0: 大历史，小工匠，十年临摹一张画呢，《清明上河图》是临摹了十年。择一事，终一生。磨性子啊，不能烦，要靠近，长时间的跟拍，拍摄后期历时一年。不能烦这三个字，我觉得对我真的挺有价值。其实，也得磨我们的性子，也得学着磨性子。记录我在故宫修文物。对于拍摄对象的了解，对于每个人物的了解。艺术青年说专访我在故宫修文物导演肖寒。从我一零年决定要去拍纪录片，进入这个行业开始，我心里就有一个梦想，就是说记录电影，它就应该是一个电影类型。五年前，我们开始有一个心愿，希望这些一直深藏在故宫幽深角落、不为人知的修复师们，有机会被大众知晓。导演，萧寒。哦，哎，好嘞，来，好。猫走了，嗯，猫走了，给猫吓一跳。<笑>不是，你要不吓它一跳，它吓你一跳。二
1: 零一六年。一部我在故宫修文物的纪录片，第一次将镜头对准了故宫的文物修复师们。他们是传统中国士农工商中唯一传承有序的公民阶层，而今他们被我们朴素地称为匠人。这些匠人们一代又一代薪火相传，日复一日地打理着故宫里价值连城的国宝。几周前，我们有幸采访到了拍摄这部纪录片的导演之一。肖涵
0: ，我也在大学教书，然后清华大学的两位老师，新闻传播学院的雷建军老师是我的搭档。从纪录片创作开始，都是他做制片人，我做导演，就我们是一个比较铁杆的这样的一个搭档，在纪录片领域，因为他之前就是做纪录片研究的。这个选题是他之前参加那个央视的《故宫一百》的拍摄的时候，发现了这些修复师。走着。就被触动了嘛，说我们得拍。正在拍天梯的时候，一三年，然后等到了一五年，告诉我们有机会拍了。星期没人最爽
1: ，在这儿，就是星期没有人最爽了，但是天气要好就好。雾霾、啊、是吧？一星期就雾霾、啊。纪录片开拍前有五年的时间，我在故宫修文物的制片人雷建军，带着他的学生多次深入故宫调研，编写了近十万字的田野调查报告。这个调研持续了五年，拍摄也仿佛准备了五年。在纪录片开拍时，摄制组的每一个人都拿到了一本十万字的调研报告，而更大量的采访。发生在了拍摄期间
0: 。一个很著名的纪录片导演小川神界就说：“如果你拍的不够好，是因为你离得不够近，就是你走的够近，拍的够长。”有没有算
1: 过
0: 多少分钟的素材？呃，有一百多个小时的素材，我们片子才用了百分之一一个多小时。我觉得还不够多。就是故宫，因为它是有限制，只给我们拍了四个月。就按照我们正常，基本上我们都希望拍一年。有春夏秋冬，因为你真正的走进，你就想把一年的生活，任何一个人，包括你自己，你把你一年的生活浓缩成一个半小时，这里面一定会有很多有意思的
1: 。我在这儿有人也迷路，不好意思。走错没有？是走错
0: 了。这批修复师特别特别的棒。他们的生命状态，他们的生活，就是特别值得去记录和呈现出来。
1: 嗯，壶、嗯、也是银壶、嗯，这个工艺呢，跟那个刚才那个套杯是一样
0: 的、嗯嗯嗯。这些屏风是给康熙祝寿的，就是他六十大寿的时候，他三十二个子孙，就是每人坐一块
1: 真正在故宫的拍摄。只有四个月，镜是这里给人的最深印象。时值故宫博物院建院九十周年，每个组的修复师们都有大量的修复工作，镜头就如实的记录下了这个过程。故宫的文物修复组分了钟表、铜器、表画、模画、木器和漆器组，修复师们待在故宫西三所的一个小院里。他们的工作也就像这个平房小院一样，接着地气，来自生活，也接近生活，拥有一种外边没有的悠长节奏。他们用三年磨一把刀，用十八年修复一幅画，他们的人生成全了文物。西三所与寿康宫只有一墙之隔，外面是雕梁大殿，这里是红瓦灰墙。故宫修复师们每天接触那些积满灰尘的古老物件也继续着老手艺人的传统，师傅带徒弟，代代相传。出了故宫，就是另一个世界了
0: 。其实我觉得我特别回答一些，就是说啊，你这个印象最深的，对你触动最大的，这是记者最愿意问的这种问题。但是纪录片工作光想着哎什么印象最深，冲击最大，那我觉得不是一个纪录片工作者的工作状态。工作状态，我就像你前面说的，一切都是在日复一日，嗯、就是融入的过程。其实大家都是在融入，貌似平淡的这种生活下面去寻找和挖掘。干这是必须得坐得住
1: 。这里的人生活气息比较浓，觉得好像跟自己生活也跟原来理想的故宫的样子也不一样
0: 。师傅嘛，也是为了磨练你的性情，拿一刀纸。让你去官上边的草棍儿、黑渣，其实你现在抚养起来
1: ，它有它的目的，就是,是练习你一个性趣、啊。我当时上学的时
0: 候，我在我们班毕业的时候，我专业是很最好的。我想我这到这儿可能以后就做不了艺术了。我们的希望能够把人物他最生动鲜活的一面能够体现出来，这是有别于之前的那个故宫系列。故宫系列那个是一个更、更大的一个宏大叙事，而我们可能更重要的是去关注一些人物，希望人的质感更鲜活
1: 。这就是文物修复师们的生活。
0: 静下心来，我研究他，我了解他。比如说，我就不搞创作，就到这儿来。他同学在外面，人家搞创作相当好，相当红火。你在这默默无闻那一辈子，就干这个
1: 。他们的世界安静而诚实，因为记忆容不得欺骗，也没有捷径。它体现的必定是手的温度和心的高洁。打开一座古钟，就是与历代的工匠对话。
0: 修钟表东西不像修其他那些静你修完了就搁那摆着不动了。但是这机械东西它要求动。
1: 故宫的钟表修复师王晶，因为纪录片《我在故宫修文物》而走红。嗯、已经五十五岁的他，意外的成了网红，在公共汽车上都能被人认出来。在骤然降临的声誉面前，他显得异常淡定，仍然每天坐公交车上下班，遇到过来合影的就坦然接受。这份定力是近四十年的文物修复生涯带给他的，也是许多九零后喜欢他的原因
0: 。就是用用那个现在年轻人喜欢说的一个词叫什么“苏，很苏的那种。因为他的性格就是那样，讲话也是糯糯的那种
1: 铜器组的青铜修复专家王友亮也因为我在故宫修文物而走红。王友亮今年五十二岁，继承了老一辈师傅的做派。如今他自己也成了一位师傅，他带的徒弟叫高飞，但他对徒弟不像他师傅当年那样严格了。时代在变，古老的修复技艺也呈现出了新的变革
0: 。过去就是像王晶、王友亮老师，他们都是那个老一辈的那种师徒制，就是师傅带徒弟，你从小进来就是十六岁，王王晶是十六岁就进来当学徒。你16岁开始就从什么都不知道，先来开始做打磨，做什么就是最基础的事儿，那么一一路学过来，所以他是一个完整的这样的一个师承。到了曲峰他们呢，可能就是他自己带着他自己之前的主观的一些基础，他已经是新的状态进入，因为他是美院毕业的，他过去学的是艺术的创作，他现在进入到的其实你要是进入一个手艺的这样的一个匠人的那样的一个系列，其实他内心也是有他的一个冲突的。到了更近来，现在的这些年轻人，可能他对于师徒制这事儿都已经是相对陌生的。但是，你进入到这个氛围当中去之后，其实他们又会被这样的一个氛围影响。所以反过来，他们又可以带入，就是比如像高飞，我举例子，他是那个王岳伦老师的徒弟，他会用一些更新的一些这种方式，比如像 3D 打印啊，或者是还有那个窦一村的那个谷歌眼镜啊，什么这。就他们会反过来觉得，哎，师傅，我们是不是试着一些新的这些东西？就我觉得这个师徒的这样的一个关系，他在传承着一种传统的感情，但是呢，那个授业和这个技艺上其实是有变化。我觉得这个师徒传承挺有意思的。我一般都是每一个步骤都会。录个简短的小视频，然后拍个三五张照片，这样。其实和文物本体比较接近，甚至略比它弱一点，是一个比较好的状态
1: 。我在故宫修文物，先是在央视九套播出了三集，引起的观看热潮又延续到了后来的大电影。电影的话，我就注意了一下，它去掉了所有的旁白
0: 。对，其实最基本的是一对电影感的理解，这是对电影感的一个理解。因为就像那三集的带着旁白，你觉得在电影院里看一个像电视节目的这样的片子，这个感受是不同的。因为我会提醒你，尽量少用，这是我们对自己的创作要求。呃，不代表是坚决不用，但是尽量少用。就任何东西是双刃剑。就像我去掉旁白也是双人，就因为前面有旁白的给大家建立了那样的一个认知基础之后，你没有旁白之后，很多人会觉得看不明白。我们也其实都是想到了，但是我们依然愿意这样去尝试，因为既然是创作者嘛，那我们还是要有我们自己创作的想法
1: 。除了你说的电影感之外，我自己的观感就是，我觉得大电影它可能更加突出的是人。嗯
0: 、对。就是用一种趣味性的方式做一些知识传播，电影就完全把这个抛掉了。我觉得电影是更多的是一个情感的传递，其实是从一些这种貌似琐碎的、散的这样的一个细节呈现当中，去感受那种生活，感受一种生命的质感。这是我的一个初衷。那高飞在上面行，你看，待会儿不行，我上去他一个行。下礼拜要送九件那个市区保洁站那个东西啊，来、啊，小邱来，我们又可以收集好多数据、这个，级别很高，嗯，非常高，所、嗯、以我们这个兴奋点也是跟这个工作有关系。突然打了鸡血了。现在气候越干燥，接这东西，你瞧，我提前就把这个空调开了一上午了，这加湿器开了一上午了，就是让它加大湿度。现在湿度已经达到了五十几吧。这些人物，其实他们就是，真的是中国的传统的士农工商这四大阶层里面的工的这样的一个保存的特别完整的这样的一个，其实也就是我们常说的手艺人，就是只有手艺人是从这一千年两千年来，他们的整个生活状态传承，都是到今天还在延续着这样的一个方式，所以我们觉得特别有记录的价值。这些人物身上的气质。就是在北京这样的一个城市，中国最大的这样的一个繁华的这种都市里面，就他们的气质好像有一种特别的存在。脸部都是这个，嗯，这个木质的，然后上面可能有一些颜料，但是不同种的颜料可能对 X 光吸收的那个强度不一样。为什么，这个效果怎么样？满满意，满意，满意，满意啊！把老师傅的那个水平完全继承下来。如果一代一代老这么样传，那不就越传越少吗？对吧
1: ？这部纪录片在 B 站火了之后，豆瓣的评分高达了九点四，甚至超越了《太阳的后裔》和《琅琊榜》。而令人意外的是，点赞的超过百分之八十是十八岁至二十二岁的九零后学生，这一点是导演自己也没想到的。
0: 经过我们这部这个故宫招聘宣传片之后，两万人报名去，去故宫只招一百多个人，十八个人进了文保修复部，就文保科技部来做修复工作。今年的招聘又开始了，应届生的人招聘，据说报名的人更多。您是不是很有成就感？对于这个事情，对我们成功的拍了一部故宫的招聘宣传片。<笑>我为什么说我其实我心里是憋着一口气的？当然不是生气的那个气，我觉得是是想要去，因为我看太多，因为在我自己进入纪录片创作之前，我看了太多的独立放映，也就是说，纪录片的呈现到最后只能是以一种独立放映，就是一个啊、呃，大家搞一个周末的文化活动，啊、呃，纪录片爱好者来看一下这部片子，甚至那些作者就每到一个城市就这么做这么一场活动，跑了十个二十个城市，每个城市有一百人看。十个城市也就一两，就是一两千人看到，我觉得这个真的挺难受的，所以我就希望我们有二十万人买票去看了宫，然后在网上有近亿人，近亿人次看了这个，所以我觉得这个是真的是它更大的价值
1: 。萧寒说：“或许这才是真正的传统，它是生活化的，所以才会显得永远年轻
0: 。”主要你看。漫画里的主角都是为了保护某样东西才燃起来的，对吧？咱们这个事儿也一样。你是在保护着某样东西
1: 。这些修复师对待文物，并没有常人想象的那样战战兢兢，反倒是透着一股寻常日子的云淡风轻。
0: 这佛像是那个马上要在慈宁宫要展览的一件。那有了这个以后，你就一眨眼就能拍照片了，就是特别适合文物修复这个工作用。
1: 哎<笑>，还真没觉得这个多严重，这个使命感多强
0: 。上颜色不合适，重新来。对于学艺术的同志来说就不复杂，嗯，对于我学化学来说就比较复杂。别着别着急啊，就慢慢滑啊，就别着急，慢慢滑。
1: 通过这些简单的生活、朴实的白话，匠人的世界呈现在了我们眼前。相比于跳跃发散、讲求创意观念的艺术家思维，工匠思维好像更始于踏实的性情。就如屈峰说的那样，像是被一种稳定的东西打败了，那就和他好好相处吧。有时候看佛是什么样，你就是什么样。在对器物的敬畏与谦恭之中，他们用漫长的时间做一件事儿，这是工匠的沉默智慧。手上开了雾，画一道线，也有了精神。你觉得达到目
0: 的？大部分达到目的了，他满足了。对于记录电影这个类型的一个空缺，就从我一零年决定要去拍纪录片，进入这个行业开始，我心里就有一个梦想，就是说记录电影它就应该是一个电影类型。那为什么到现在大家会慢慢慢慢慢慢会变得说这个纪录片它就,就是在电视台上看的，在网络看的？
1: 我们的观众他有没有开始接受这个记录电影这样的一个
0: 类型？你觉得呢？其实我觉得已经，你看的其实是有很多观众能够感受到了，就像你也感受到了，能有那么多，我觉得完全已经超出让我受宠若惊了。之前的故宫故工艺版也都拍的很好，就是大家都有不同的自己的审美选择，这个审美选择的丰富性我觉得很重要，所以我们会坚持我们的一个创作的方向。我们在路演的过程当中，几乎我每一次问到观众，我说有多少人是。第一次走进电影院来看这个纪录电影，几乎是百分之八十的人，百分之八十的人从没有过这种观影体验，因为我们的片子它有了这个观影体
1: 验
0: 。而且当我问第二个问题的时候，有多少人会因为你这个体验之后愿意第二次、第三次走进电影院去看纪录电影？那几乎是百分之九十以上的人，这不就是改变吗？
1: 二零一六年，故宫科技文保部搬迁到另一座新楼中，这些修复师们告别了原来的西三所，一个时代仿佛结束了，但新的时代正在开启。近两年，故宫每年吸收四五十名应届毕业生，年轻人的到来也为这些老手艺带来了一些不一样的气息。五年后，当这些老员工慢慢退休，趋风。高飞、齐浩南这样的年轻队伍就会不断壮大，他们将真正决定故宫的未来，而导演萧寒的记录也还在继续
0: 。我觉得其实也是磨磨我们的性子吧，尤其是我，我其实是一个挺容易着急的人，有时候会容易烦，就包括拍这个片子，你也会碰到很多烦的时候，就是。王永亮老师那那句“不能烦”，我觉得对我特别特别大的触动，“不能烦”，所以我觉得这个真的非常朴素的三个字儿，但是这里边这个做人的感觉和工作的状态挺丰富的。中国的纪录片获奖其实真的不缺，去影响更多的人，我觉得这是哪怕这个专业领域里最大的奖，我觉得不如多十万人看到。而这十万个人从这部片子里能够获得他对他有触动的东西，哪怕是一句话，哪怕就是主人公的一个表情，哪怕就是就是一个细节，哪怕就像有观众说，我就看到最后的那个空镜，那个麻雀在吃那个猫粮，麻雀飞走了，蚂蚁爬过的那个，就是我我就莫名的感动，我就觉得这就是一部片子的价值。